0: Le point. Bienvenue dans Ciné Crash numéro 12, une émission comme toujours co-présentée avec mes camarades de Yann Valentin, journaliste pour le magazine Télé Loisirs, et François-Xavier Taboni, journaliste pour le site Bande à part. Bonjour messieurs. Hello, salut. Ainsi que, euh, comme toujours à la technique, euh, notre ami Quentin, monteur, réalisateur de Ciné Crash euh, que le monde entier nous envie. Et on salue au passage également David Mikanowski pour sa précieuse collaboration dans la préparation de cette douzième émission. Et pour ce nouveau Ciné Crash, nous allons vous raconter l'histoire d'un des échecs les plus faramineux du cinéma français, Terminus de Pierre-William Glenn, sorti en France le 28 janvier 1987. Un film post-apocalyptique français entre Mad Max et la course à la mort de l'an 2000, enfin quelque chose comme ça, situé dans un monde post-apocalyptique donc, et avec un Johnny Hallyday en conducteur d'un super camion ultra-moderne, poursuivi par toute une horde d'autres camions qui écrasent tout plein de figurants hongrois.
1: Bonjour docteur, bienvenue à Terminus.
0: Nantie d'un budget rondelet de 60 à 65 millions de francs, euh, selon les sources, très attendu à l'époque par à la fois les fans de Johnny Hallyday et tous les cinéphiles français qui espéraient assister à la naissance d'une nouvelle race de blockbusters euh, à la française. Terminus va hélas subir les assauts courroucés de la critique et tomber en panne sèche totale au box-office. 290 610 entrées cumulées en France, si j'en crois les chiffres du site de référence CBO. Un cinglant revers donc pour Pierre-William Glenn, légendaire chef opérateur du cinéma français, qui signait avec Terminus son second long métrage comme réalisateur et verra à ce titre sa carrière désintégrée par cet échec épouvantable. Accessoirement, on peut dire que la sortie de route majeure de Terminus a tué dans l'œuf pour longtemps un certain cinéma de genre français et les rêves de gloire au cinéma pour Johnny Hallyday. Alors que s'est-il passé Pourquoi tant de haine Terminus s'est-il ne serait-ce qu'un tout petit peu bonifié en 33 ans d'existence Quelles étaient les intentions de Pierre-William Glenn Film très rare en télé hein, euh, et aucune sortie DVD française comme me l'a confirmé euh, le documentariste Jérôme Wibon, que je salue au passage. Terminus, c'est un film dont il est assez difficile de parler puisque finalement très peu de gens en France l'ont vu. Parmi ces très peu de gens Yann et François Xavier vous avez vu ou euh, revu le film, bon, on va on va pas raconter d'histoire, contrairement à contrairement à d'autres films dont on a déjà parlé dans Ciné Crash. Euh, on, on va pas crier au chef d'œuvre incompris. On est d'accord, les gars
2: Oui, c'est un peu euh, cette espèce de proto Valérian. On peut dire ça un peu comme ça. Ça, c'est pas, pas très, très gentil. <rire>
3: Moi, je, je dirais le cynisme en moins, quand même, parce que Valérian est, est une entreprise commerciale évidente, alors que Terminus, on, on sent, malheureusement, qu'il y avait beaucoup d'ambition au départ.
2: Ah oui, c'est très personnel. Mais dans Valérian aussi, hein, Besson était vraiment fan de la BD, à la base. Et juste après, c'est devenu n'importe quoi. Mais je suis d'accord avec toi, là-dessus.
3: Mais en effet, ce que
0: dit François-Xavier est intéressant, parce que lorsqu'on reparle de Terminus... À Pierre William Glenn et euh, il se trouve que pour les besoins de cette émission, euh, j'ai été rencontrer Pierre William Glenn euh, chez lui hein, euh, euh, à Paris et euh, il est toujours très très marqué par cette cette histoire par cet échec euh, et il, il il aime toujours le film euh, envers et contre tout, qu'il a envie de défendre et pour lequel il a euh, il, il a très très envie à chaque fois euh, de rappeler quelles étaient ses intentions euh, qu'il n'a pas pu hélas vraiment euh, concrétiser. Euh, pour être très transparent, Pierre-William Glenn euh, se remet aujourd'hui d'un accident vasculaire cérébral qui lui est arrivé en 2019. Il est donc compliqué de l'interviewer en profondeur sur le film, mais cela dit, euh, il a encore des souvenirs assez, assez vifs et une idée assez précise de ce qu'il voulait faire passer à travers Terminus. Bon, évidemment, euh, encore une fois, soyons très honnêtes, toutes ces belles intentions euh, sont loin d'être très claires quand on voit ou revoit euh, Terminus aujourd'hui.
1: Décodage vaisseau 5, 3, 2, réception. Oh, splendide
0: Bon, alors, euh, Yann, je sais que d'habitude, euh, tu es le meilleur pitcher de film au monde. Je vais prendre la main exceptionnellement euh, sur Terminus. Le film se situe dans un monde futuriste sans pitié, où chaque année, une course géante est organisée autour d'un immense 38 tonnes rouge équipé d'un ordinateur de bord qui a été programmé par un petit garçon euh, ultra-intelligent nommé Matty. Le conducteur désigné de ce véhicule, qui est baptisé « Monstre », a pour but de rejoindre la mystérieuse base de Terminus au terme d'un périple de 5000 km. Terminus est un complexe ultra-moderne dans lequel, le jeune Mati, ainsi qu'un certain professeur, joué par Jurgen Prochnov, surveille la progression de la course. S'il parvient à survivre aux hordes qu'il attaque à travers les zones qu'il traverse, le conducteur du camion rouge reçoit 5 millions de francs. Le conducteur initial de monstre est une jeune femme intrépide, prénommée Gus, jouée par Karen Allen. Gus va bientôt croiser le chemin d'un guerrier euh, baptisé Manchot, est les Manchots, joué par Johnny Hallyday. Et Manchot va prendre le relais de Gus au volant du camion monstre, tandis qu'un autre mystérieux camion baptisé Petit Frère euh, suit monstre à la trace. Et toute cette course cache en réalité un, un très sombre objectif qui va nous être révélé dans le dernier acte du film et sur lequel nous reviendrons plus tard dans l'analyse de Terminus. Bon, est-ce que je m'en suis bien sorti pour le scénario, les gars Je sais pas trop.
3: Ce pas très clair, mais c'est à l'image du film, donc c'est cohérent. To 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 parfait, merci. Tu aurais dit quoi, toi, Yann euh,
0: Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Ben, alors, Yann, puisque je te tiens sous la main, avant qu'on se penche un peu plus sur l'immense carrière qui a été celle de euh, Pierre-William Glenn comme chef opérateur, et qu'est-ce qui a bien pu euh, le tenter dans l'aventure Terminus, situons un petit peu le film dans, dans son contexte de l'époque, euh, ce milieu des années 80 et euh, par rapport à, à Johnny Hallyday euh, Terminus c'était un film sur le papier pour le Johnny
2: de cette époque et puis même c'était le produit de l'époque ce, ce, ce film Terminus en fait, le film vient d'une rencontre entre Pierre-William Glenn et Johnny Hallyday autour d'un tournage qui s'est jamais fait. Selon Pierre-William Glenn, c'était pour tourner une pub et selon Johnny Hallyday, c'était lui qui l'avait rencontré pour tourner un polar. Et en fait, Pierre-William Glenn est tombé complètement amoureux de, cinématographiquement de Johnny Hallyday. Et effectivement, Johnny Hallyday était à une époque un peu en espèce de creux un peu spectaculaire de sa carrière. Il était déjà complètement fan de Mad Max. On peut voir des extraits de concerts complètement délirant, où il latte des mecs en peau de bête et euh, des espèces de punk à chien. Euh. Enfin, vraiment, en fait, il est vraiment dans un, ouais, dans un des grands premiers creux de sa carrière, où il est en pleine euh, introspection. Il veut à la fois être acteur, il veut arrêter d'être chanteur. Et donc, c'est vraiment l'espèce de tentative pour Johnny de devenir un grand acteur. Et bah, ouais, voilà, en fait, euh, normalement, Terminus, c'était le véhicule juste pour euh, <rire> vraiment propulser Johnny, Johnny au firmament du cinéma. Sachant que avant Terminus, euh,
0: on a vu Johnny. Bon, je parle même pas de, de ses rôles euh, où il incarnait surtout, euh, où il jouait surtout avec sa stature de chanteur dans, dans divers films des années 70 et 70. Mais dans les, au milieu des années 80, avant Terminus, on a déjà vu Johnny Hallyday dans deux rôles majeurs chez Costa Gavras euh, dans Conseil de famille et évidemment chez euh, Jean-Luc Godard dans Détective. Je ne sais pas si vous avez vu ces films-là d'ailleurs.
2: Oui. Euh, non mais c'est d'ailleurs c'est a priori pendant le tournage de Détective que les deux que Pierre Willingland et Johnny Hallyday se sont rencontrés et aussi justement Détective c'est un film avec Johnny Hallyday et Nathalie Baye qui vivaient une, une passion tous les deux depuis 1982 je crois où ils s'étaient rencontrés sur une émission de télé et ça aussi Influé sur le fait que Johnny se lance dans l'aventure euh, Terminus Et oui, en quoi Eh ben parce qu'en 1986, au moment du tournage, en Hongrie, loin loin de Paris, ben le couple il était un peu en, il y avait des gros problèmes donc euh, ils ont eu ensemble, ils ont eu euh, Laura, Laura Smith, et bah euh, ben, ouais 1986, Johnny l'explique dans des interviews que bah euh, ben, ouais il ça allait pas bien dans le couple et on lui propose euh, de partir loin, tourner un film, il a dit oui aussi pour s'éloigner un peu de Paris, même si c'est un peu embelli aussi, parce qu'il y a vraiment, Johnny, je trouve que vers la, après le film, il s'est vraiment complètement désolidarisé du film, il était quand même impliqué dans le film depuis très très longtemps, quoi.
0: Et François-Xavier Johnny Hallyday est un chanteur fasciné depuis toujours par le cinéma qui a envie de jouer la comédie, euh, et qui, avant Terminus, a quand même plutôt favorablement impressionné les gens dans « Détective de Godard
3: ». Oui, c'était une rencontre qui était quand même très très attendue, euh, les deux hommes venant d'univers a priori très différents, et euh, je, je crois me souvenir que, les, que le, la critique et le public avaient été assez impressionnés par la, la prestation de Johnny, qui était finalement tout en retenue et qui s'accordait bien à l'univers euh, cinématographique de Godard.
0: Et, et alors, je dis détective, mais euh, avant même détective, il euh, y a des petites choses ici et là qui semblaient indiquer que Johnny euh, était pas une totale pince à sucre en termes de jeu d'acteur.
3: Oui, parce que tu, tu, le, tu le rappelais tout à l'heure, il a souvent joué son rôle au cinéma, et là, effectivement, les, les films sont assez désastreux, et lui n'est pas forcément spécialement intéressant. Mais il avait fait euh, déjà deux, incurs, deux incursions dans, dans le genre, une dans le western, Enfin, dans le cinéma de genre, pardon. une fois dans le western, sous la direction de Sergio Corbucci, à qui on doit Django, il avait joué le, le spécialiste, donc vraiment le l'archétype du, du western italien de la fin des années 60. Et chez son ami Robert Hossen, il avait participé à un polar, il tenait un des, un des rôles principaux du d'un film de kidnapping qui s'appelle Point de chute. Et dans les deux cas, euh, et comme on le voit, on le verra aussi dans, dans Terminus, Johnny se révèle un acteur très sobre en fait, très tenu, euh, ouais. qui qui en fait pas du tout des caisses moi je trouve et euh, et qui, qui ouais, on qui, peut dire ça comme ça qui sobre. fonctionne bien
2: ouais sobre c'est gentil c'est un peu en in... retrait en
3: retenue inexistant on va dire
2: ah
0: on n'est pas d'accord ah non <rire> inexistant chez Yann ça signifie sobre en langage taboni. Euh, exactement <rire> François-Xavier, euh, en dehors des raisons que Yann a mentionnées sur le fait que le tournage du film euh, tombait à point nommé euh, dans la, la phase que traversait John Hallyday, en quoi on peut dire que euh, c'est un projet qui pouvait l'intéresser également euh, sur le plan de, bah, du, du le sujet du film, son univers post-apo, etc.
3: Je pense que comme son ami euh, Eddie Mitchell, il était très fan de cinéma américain et donc de cinéma de genre, encore une fois, donc il adorait la science-fiction, le western, le polar et euh, je pense que le personnage lui était euh, d'une certaine manière tout à fait euh, tout à fait destiné c'est je trouve pas ça incohérent euh, johnny en, en rôle principal dans terminus ouais c'est vraiment plus c'est un côté euh, western futuriste en fait c'est vraiment
2: oui. la volonté de pierre william glenn euh, qui est lui aussi un ouais. immense cinéphile euh, c'est un peu le problème du film d'ailleurs il va vouloir mettre trop de trucs dedans mais tu sens vraiment qu'il essaye de mettre à la fois le, le... Tout le, le, le grand cinéma classique le cinéma de le cinéma d'exploitation vu qu'il en a fait aussi un petit peu et ça parlait à Johnny en fait les deux quand ils se sont rencontrés ils sont devenus vraiment très très amis euh, à cause de leur grande cinéphilie euh, multi euh, multitâche en fait ils aiment vraiment beaucoup beaucoup de films oui d'ailleurs euh, quand, quand j'ai rencontré Pierre William
0: Glenn avant cette émission euh, il, il m'a confirmé que le premier jour de sa rencontre avec Johnny le premier truc euh, qu'ils ont la première conversation qu'ils ont eue c'était une longue conversation de 4 heures sur un film dont, dont le titre m'échappe, mais pendant 4 heures, ils n'ont fait que parler de ce film-là, et euh, c'est un peu comme ça que c'est scellé le début de leur amitié. Euh, tu parlais de Pierre-William Glenn, euh, Yann, donc Terminus est son second long-métrage comme réalisateur, il a déjà réalisé au préalable un, un polar euh, qui s'appelait « Les enragés » avec François Cluzet, mais en ouais, dehors de ça, euh, bon, je, je dis Yann, mais je m'adresse à vous deux, hein, en ouais. dehors de ça, Pierre-William Glenn, avant Terminus, euh, c'est un immense chef opérateur du cinéma français, euh, notamment des années 70.
2: Ouais, en fait, c'est euh, l'air de rien, Pierre-William Glenn, c'est un, une des personnalités les plus importantes du cinéma français euh, pendant 15 ans. C'est euh, le mec qui a accompagné la nouvelle vague, il a accompagné les ennemis de la nouvelle vague, il a tourné avec Truffaut, il a tourné avec Tavernier, il a tourné avec Boisset, avec, euh, il a accompagné le, le néo-polar français des années 80
3: avec Mais, Piala aussi dans les ennemis de ouais. la nouvelle vague.
2: Ouais ouais, et en fait, il est c'est un mec assez incroyable, il a été euh, il a été il a fait ses études à Lidec qui est l'ancêtre de la FEMIS. et euh, c'est un mec vraiment euh, multitâche, c'est un gars euh, un, un fan de technique. C'est un des premiers euh, premiers chefs hop à avoir utilisé la en France. Je, je fais une mini parenthèse pour les gens qui sont moins euh, au fait euh, du cinéma euh, que,
0: que les autres, euh, le chef opérateur sur un film, ça n'est pas le réalisateur du film, mais c'est le, 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 le responsable de toute l'image du film euh, et, qui, et qui traduit vraiment techniquement en termes d'éclairage, en termes d'axes de, de caméra, euh, en termes de, de mouvement de caméra, qui traduit exactement les volontés
2: du metteur en scène, du réalisateur. Et pour revenir au Steadicam, c'est une caméra qui a été très utilisée dans Shining. En fait, c'est une caméra qui permet aux cadreurs de courir, de, de, de se mouvoir en gardant un mouvement ultra fluide de la caméra. Et en effet, Pierre-William
0: Glenn, en dehors d'être l'un des plus grands chefs opérateurs du cinéma français, est également connu pour avoir été l'un des premiers à utiliser ce système de la Steadicam. Euh, qui permet des mouvements de caméra extrêmement fluides dans plusieurs films très importants du cinéma français. Euh, dont notamment... La mort en direct de Tabernay, voilà, c'est là exactement. où il est dit en premier. Et donc oui, euh, Yann-Pierre-William-Glenn, euh, c'est pas n'importe qui Donc quand il commence
2: euh, le tournage de Terminus. Oui, et en même temps, tu parlais de son premier film de fiction qui s'appelle oui. Les Enragés avec euh, Fanny Ardent et François Cluzet, mais c'est surtout, euh, en plus, je pense que c'est un film matriciel pour la création de Terminus. En 1975, il réalise un documentaire qui s'appelle Le Cheval de Fer ah. Sur le championnat du monde de MotoGP. Ah. Continental Circus. Grande passion de Pierre-Houillon. Voilà. Et en fait, c'est là, c'est avec ce film, je pense, qu'il va rencontrer le premier scénariste de Terminus, qui s'appelait pas Terminus à l'époque. Et en fait, c'est un, un film hyper important pour tous les fans de moto, même encore maintenant. C'est un film ultra culte. C'est un peu, un peu comme le, le film de, le, le film sur Niki Loda, Rush. C'est un peu, un peu cette époque-là où les mecs étaient des, des espèces de chevaliers, sur leur moto qui risquait la mort euh, toutes les semaines dans des circuits improbables. Enfin bon, c'est assez incroyable et c'est un super beau euh, documentaire. Ah, c'est intéressant.
3: Oui, c'est un, un film très complet. Il, il passe vraiment beaucoup de temps à filmer les, les motards, à filmer euh, les circuits, tout ce qui s'y passe. Et on sent que, encore une fois, c'est un type qui est vraiment passionné par ce, ce qu'il filme. C'est du travail d'amour, quoi.
2: Mmh. Et le mec, en fait, je pense qu'il va rencontrer euh, sur le tournage ou en, en tout cas dans le milieu des sports mécaniques, vu que c'était vraiment un grand fan de ça, c'est Alain Gillot qui est un, un journaliste sportif et qui est aussi devenu un peu scénariste. Et c'est lui qui va avoir l'idée du film, du scénario, qui va devenir Terminus après. Cordel,
1: on va se la gueule Martin. Moteur,
2: Pour revenir sur euh, Alain Gillot, euh, le premier scénario de Terminus s'appelait Truck. C'était un film de course de camion. Et donc euh, Alain Gillot et Pierre Willem Glenn ont travaillé sur le film pendant euh, je crois un ou deux ans mais en fait le scénario allait nulle part parce que euh, Glenn ça l'intéressait pas du tout de faire juste un film de camion euh, de course de camion. Donc il récupère les droits du script. Euh, Alain Gilot euh, quitte le film. D'ailleurs, il va ce sera le scénariste de L'homme au masque d'or avec Jean Reno. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film, un truc un peu improbable dans les années 80. Et donc après, Pierre William Glenn s'associe avec Patrice Duvic pour euh, intégrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de science-fiction dans le script. Et donc ça va devenir Terminus au bout de euh, 3 ans et 7 versions de script. Je ne connais pas exactement, hélas, euh,
0: la chronologie de l'écriture du scénario de Terminus, mais je me demande si, à l'époque, euh, Duvic et euh, Pierre-William Glenn n'ont pas jeté un œil sur un, un téléfilm que... Euh, alors, c'est David Mikanowski, hein, je rends toujours à César ce qui lui appartient, qui m'a rappelé ce, cette curiosité, un téléfilm qui s'appelle « Le cimetière des voitures ah, » oui. de Fernando Arabal, qui a été diffusé à la télé euh, française en 1983. Avec Alain Bachung dans le, le, le rôle du, du héros, d'une espèce de, de film post-apocalyptique, euh, à l'intrigue qui bon qui ressemble un petit peu à celle de Terminus,
3: mais avec oh. un budget bien plus restreint. Hein. C'est vraiment c'est vraiment zéro zéro budget quoi. Ouais bah c'est ouais c'est un gros
2: téléfilm. Mais euh, pour euh, pour revenir à Patrice Duvic, c'est quelqu'un aussi dans son euh, milieu qui est quand même assez important. C'est euh, donc un, aussi un auteur euh, de science-fiction. Il a d'ailleurs écrit la novelisation du film oui. de Terminus qui existe en livre de poche et euh, qui a aussi été directeur de collection euh, vraiment de plein d'éditions de, euh, livre de poche euh, sur la collection Fantasy, euh, Press Pocket ou La Découverte. Et il a fait découvrir en France euh, des auteurs comme Anne Rice ou William Gibson. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est, une vraie pointure. Il était allé, il avait fait dans les années 70, un voyage aux États-Unis où il avait un, interviewé plein d'auteurs et il avait rencontré Philippe Kadik. Enfin, toi, c'est vraiment, le ouais, mec, c'était vraiment, vraiment. quelqu'un d'hyper important et je crois que c'était un vieil ami d'école de, de Pierre William Glenn. Oui, absolument, ils se sont rencontrés
0: euh, à l'IDEC. Euh, mm. Donc, en effet, entre les cultures euh, respectives de Patrice Duyck et, et Pierre-William Glenn, qui, qui ont tous les deux euh, baigné dans la cinéphilie l'amour du cinéma de genre. D'ailleurs, euh, dans une interview qu'il qu avait accordée en 86 à l'écran fantastique, Pierre-William Glenn rappelait que sa cinéphilie s'est construite vraiment lorsqu'il allait régulièrement au cinéma le Mac euh, à Paris, euh, dès la fin des années 50, euh, où il a vu tout un tas de, 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 de films de genre euh, et où il va rencontrer Bertrand Tavernier. Euh, donc voilà, entre la culture de Pierre-William Glenn et celle de Patrice Duvic, on est là en présence de deux personnages qui aiment le cinéma populaire, qui aiment le cinéma de genre et on peut se dire qu'a priori, c'est quand même rassurant de savoir que ces deux-là euh, s'attellent à l'écriture d'un gros film de science-fiction post-apocalyptique français. On peut imaginer que ça va donner quelque chose d'intéressant.
3: Bah, c'est un peu euh, tout le problème du film, euh, comme tu dis, c'est qu'a priori c'est intéressant, et on le sent d'ailleurs en revoyant le film, c'est que sur le papier il y a probablement plein de choses intéressantes, et euh, peut-être aussi si on avait pu voir euh, le montage complet tel que le souhaitait euh, Pierre et William Glenn, on aurait aussi compris euh, peut-être un peu mieux... Euh, les multiples intentions des auteurs mais euh, en l'état c'est pas sûr hein. c'est compliqué quand même
2: ouais y a pas l'air convaincu hein. oui en fait le montage long de 2h30 euh, qui est jamais sorti des des bandes montage quand tu moi j'ai lu la, la novélisation et il y a quelques scènes en plus euh, la novélisation est largement aussi incompréhensible que le ah. euh, que le film ah. mais ah. en fait c'est vraiment en fait vraiment moi je trouve le problème c'est qu'il court trop de lièvres à la fois en fait c'est espèce de poupée russe euh, d'intrigues de, dans, dans des intrigues dans des intrigues dans des intrigues avec derrière des espèces de trucs sur l'intelligence artificielle sur le clonage enfin bon c'est euh... et en fait c'est des idées hyper intéressantes qui ont été reprises et développées dans des, des films absolument géniaux après sauf que lui euh, il s'est complètement euh, perdu c'était impossible de tenir tous ces trucs dans juste euh, même deux heures et demie c'était impossible quoi
3: D'ailleurs, en même temps, on voit qu'il abandonne aussi des morceaux d'intrigue, des, des idées qui partent en, en cours de route. Euh, ce qui pose, ce qui est un des problèmes de, de, de compréhension et d'acceptation du film.
0: Exactement. On reviendra justement euh, dans, sur ces problèmes-là inhérents euh, à Terminus euh, lorsqu'on abordera le euh, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce film. Euh, donc, je parlais d'un côté rassurant de la part de Pierre William Glenn, rassurant parce que il a la réputation qu'il a euh, comme très grand chef opérateur du cinéma français on n'a pas cité beaucoup de des films auxquels il a collaboré mais bon notamment il y a la nuit américaine de Truffaut hein, pour citer ne serait-ce que l'un des plus connus mais après il y a tous les grands films de de Tavernier également dans les années euh, dans les années 70 et et la superbe photo
3: de série noire d'Alain Corneau qui est vraiment euh, qui mais a oui. pas pris une ride aujourd'hui ah, quoi il a été
2: cadreur aussi sur monsieur Klein de Joseph oui. Lozère en 75 enfin il a mais, aussi, oui. les années 70 c'est le mec complètement euh, le plus important, le technicien le plus important du cinéma français, voire même... Euh... Du cinéma mondial parce que le, il y a une tellement telle aura du cinéma français à cette époque-là, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs,
0: il est reconnu hein, comme tel aux États-Unis, où il a déjà été invité à quelques. Oui, il a fait des, des
2: films aussi. Il a fait il a fait de films catastrophes, Il faisait beaucoup oui, de pubs aussi. C'était vraiment un, un grand. Il a joué. Il a tourné avec George Roy Hill, avec John Berry. Enfin il a fait il a tourné vraiment avec Samuel Fuller aussi quand il était en Europe. Donc il a vraiment il a tourné avec. Enfin, ses sa carrière américaine est beaucoup moins importante, mais c'est. C'était quelqu'un, mais de, vraiment, de, vraiment super, super côté, en tout cas en tant que chef-op.
0: Donc Pierre-Willem Glen est rassurant en tant que très grand professionnel de l'image. Il a par ailleurs une réputation hein, de sérieux, de rigueur, d'un technicien vraiment euh, extrêmement euh, compétent qui a travaillé avec les plus grands. Euh, et ça, c'est quelque chose qui va aider euh, énormément à rassembler le budget assez faramineux à l'époque pour un film français euh, de Terminus, donc qui avoisine. Euh, voire même dépasse les 60 millions de francs de l'époque. Terminus est une coproduction internationale. Il y a dans ce film des capitaux à la fois français, via notamment la société de production 4 euh, productions, euh, des capitaux allemands et américains. Euh, et donc coproduction internationale oblige. L'affiche de Terminus se partage entre une star allemande, Jürgen Prochnow, une star française, donc Johnny Hallyday, et une star américaine, Karen Allen, tandis que dans le rôle des enfants, puisqu'il y a deux enfants euh, qui jouent dans ce film, euh, et notamment le petit Mati dont je parlais tout à l'heure, un rôle sur lequel on, on reviendra plus tard dans l'émission, euh, le petit Mati qui est joué par euh, le jeune Gabriel Damon, qui a... Alors je ne sais pas si on dit Gabriel Damon ou Damon, parce que je, je crois qu'il est américain. Oui, il est américain. Le, oui, le il donc Damon qui a 10 ans lors du tournage qui a joué déjà dans pas mal de films lui-même et séries aux États-Unis et qu'on verra qu'on reverra notamment en 1990 dans RoboCop 2 d'Erwin
2: Kachner. Oui, il fait la voix de Petit Pied aussi dans le Dernier dinosaure. Petit Pied. Ouais. Et, et moi j'aimerais bien citer aussi la productrice qui parlait oui. de la société de production et 4, c'est Anne François oui, oui. Qui, elle, qui est vraiment elle qui a cru en, dans, au film et qui euh, a aidé euh, Pierre-William Glenn justement à trouver euh, tout le financement, parce que 65 millions de francs à l'époque, mais on n'imagine même pas à quel point c'est gigantesque. Mmh. Et a priori, ce serait elle qui aurait eu l'idée, enfin euh, il y a plusieurs euh, sons de cloche, qui auraient eu l'idée de transformer le pilote qui à la base était un homme en femme. Au générique également, dans le rôle de
0: la petite fille princesse qui va ensuite accompagner Johnny Hallyday euh, à bord de, du camion euh, monstre, on retrouve la petite Julie Glenn, qui est la propre fille de Pierre-William Glenn, et qu'on avait vue euh, avant Terminus, euh, aux côtés de Charlotte Gainsbourg, dans les frontées de Claude Miller.
2: Pour la petite histoire, pour le casting de Karen Allen, euh, c'était Pierre-William Glenn euh, qui voulait absolument euh, cette actrice-là, et avec Johnny Hallyday, ils sont partis à New York ah. pour la rencontrer, alors qu'elle jouait une pièce euh, de Tennessee Williams, qui s'appelle « La ménagerie de verre euh, », et donc ils l'ont rencontré après et elle, a, elle, a quasi, elle a dit oui quasiment tout de suite quoi.
0: alors je rappelle à nos auditeurs que à tout moment dans cette émission François-Xavier Tabony ici présent peut complètement euh, <rire> arrêter le jeu quoi hein, faire changer la, press, changer la donne changer uh, la kill the game comme disent nos amis anglo-saxons avec sa désormais
3: mondialement célèbre info FX info fixe et ben si j'en profitais maintenant justement puisqu'on parlait du casting le... ah, ah, stop the press attention Jingle. attention
0: on vient de réveiller Quentin de sa sieste Alors allez-y <rire> euh, mon petit François-Xavier
3: eh ben, on, on parlait du, du casting du film Il y a quelque chose qui, qui est moins, moins évident euh, Qui n'apparaît pas à l'écran justement C'est euh, comme Jürgen Prochnow euh, joue plusieurs personnages à l'écran Donc monsieur, le docteur et aussi le, le chauffeur de, de, de l'autre camion Pierre-Williams Blaine a eu l'idée de le doubler par des comédiens différents en fait euh, pour ces différentes euh, pour ces différents personnages et il a choisi deux comédiens euh, allemands et francophones donc qui ont tourné dans des films euh, allemands et, et dans des films français euh, qui sont Mathieu Carrière, qu'on avait vu chez Volker Schl Schlondorf notamment et chez Jacques Doniol-Valcroze et Howard Vernon bien connu des amateurs de cinéma bis puisqu'il avait joué souvent chez chez Jess Franco mais aussi dans dans des films euh, d'auteurs français très pointus et donc, on ne s'en rend pas compte tout de suite comme ça à l'image, mais ça crée euh, une espèce de décalage un peu bizarre sur ce sur ce personnage multiple et assez troublant quand même.
0: Très bien. Merci beaucoup, François-Xavier, pour cette info qui était extrêmement pointue euh, et professionnelle. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur le fait que et c'est une autre difficulté de Terminus pendant le tournage, euh, comme c'est une coproduction internationale avec des tas d'acteurs qui, par... qui ne parlent pas tous la même langue, Pierre-William Glenn va tourner une version de film en français et une version de film en anglais, c'est-à-dire que pour chaque scène, les acteurs vont jouer la scène en français, puis rejouer la même scène en anglais… Euh, ce qui va donner lieu à une version française, euh, d'ailleurs, euh, bon, un peu curieuse du film, hein, pour le moins, euh, oui. un peu déstabilisante. Oui, Anne.
2: Ouais, parce qu'en en fait, enfin, euh, le, le, les deux acteurs américains, surtout le gamin, ils, ils jouent en français en phonétique. Voilà, ce qui fait que le, le, le jeu du gamin, bah, il y en a pas quoi. Il essaye de. En plus, il doit, euh, c'est horrible parce que c'est il joue un petit génie de l'informatique qui balance des phrases sur la vie, sur la technologie et tout. Et je pense qu'il comprend pas, il, il panne pas un mot de ce qu'il raconte et tout en ça phonétique. Se voit un peu l'écran. Hein. Ça se voit un peu beaucoup. Et en fait et le le fait de tourner en deux langues moi c'est moi c'est aussi un des grands euh, ce qui va poser un des gros problèmes dans le film parce que ça pour le coup le budget euh, à quoi il sert d'avoir 65 millions de francs si tu tournes euh, toutes les scènes deux fois quoi c'est euh, c'est une perte de temps je comprends pas pourquoi il n'a pas tourné le, le film directement en anglais pour après le euh, juste le doubler en français quoi ça c'est si j'ai que c'est un choix euh, un choix très très étrange et qui va qui a été contre la production du film ils ont dû perdre un temps de fou à tout refaire deux ou trois fois euh, toutes les, toutes les scènes tant qu'elles n'allaient pas. Quoi. Ce tournage
0: euh, international donc avec donc, Johnny Hallyday, Karen Allen, Jürgen Prochnow euh, va se dérouler entre la France, l'Allemagne et aussi euh, beaucoup la Hongrie dans les plaines de la poustache.
2: C'est <rire> toi qui, qui, qui essayais
0: de prononcer ça. La poustache, <rire> c'est moi qui vais me prendre les commentaires à Serbe. <rire> Euh, C'est moi qui vais me faire pourrir sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Euh, les intérieurs de la fameuse station euh, Terminus euh, ont, quant à eux, été reconstitués euh, au studio de la Bavaria en Allemagne. Et tous les plans qui sont situés dans la cabine de, du camion monstre euh, ont, quant à eux, été tournés euh, en région parisienne euh, environ pendant euh, un mois. À bon oeil, hein, en région à bon oeil. parisienne. Très bien,
2: hein, bravo, bravo. Une info Valentin ils ont utilisé aussi euh, le, le château de Sumeg et euh, le pont Sainte-Sophie de Budapest. La scène où il arrive dans le New euh, où il passe le pont. Cette scène, et le pont de nuit, là, elle est pas dégueulasse. Cette scène, elle est assez belle. Oui,
0: c'est pas faux. New c'est l'espèce de ville à euh, ah, la où, Blade Runner. Euh, coup, de, voilà, néo-Blade Runner, ouais. mais façon soyez sympa,
2: rembobinez. Hein. <rire> et
1: euh, voilà. encore,
2: avec le côté un peu côté uh, sex shop. Euh, un peu, ouais. un peu bizarre et tout le monde est à poil en truc euh, flou ouais, et tout c'est un euh, une scène euh, euh, assez sidérante quoi.
0: On, on y reviendra quand on parlera du résultat euh, final du film <rire> je, ter je termine encore sur l'aspect quand même pourtant très rassurant sur le papier de Terminus euh, encore une fois Pierre-William Glenn technicien hors pair c'est lui-même entouré de cadors dans leur spécialité euh, Michel Normand qui est un professionnel extrêmement réputé comme chef, chef cascadeur les frères Gastineau on en a parlé euh, aux effets spéciaux je crois que Enki Bilal lui-même va travailler sur le design des costumes et en effet euh, des images de synthèse euh, gérées par, euh, par des gens extrêmement compétents en la matière euh, via la société TDI euh, c'est une équipe jeune hein, celle de Terminus globalement entre, euh, les gens sur le plateau sont âgés de entre 26 euh, à 35 ans euh, pour la photo du film que forcément il n'assure pas lui-même pierre willem Glenn s'adjoint les services euh, de Jean-Claude Vicry, qui était déjà son chef opérateur sur les âgés
3: et même sur le, son, son documentaire, euh, il, a, il faisait déjà la photo sur le, le cheval de fer.
0: Absolument. Donc c'était voilà, a priori c'était un, un tandem qui se connaissait bien. Euh, et encore une fois, Terminus, c'est vraiment une entreprise unique en France à l'époque. Hein, je le répète, c'est une production de genre de science-fiction à l'ampleur sans précédent euh, en France à l'époque, et c'est un film dont la sortie va être très médiatisée, euh, et pas seulement parce qu'il y a Johnny Hallyday euh, en haut de l'affiche. Pierre euh, William Glenn, dans une interview qu'il accorde au moment de la sortie du film dans le magazine Travelling, euh, euh, explique que lui rêve d'un cinéma français de genre ambitieux qui s'exporterait à l'international, euh, il dit tout le bien qu'il pense à ce titre de, du nom de La Rose de Jean-Jacques Hano, euh, qu'il a vu un peu avant, euh, il vante, euh, euh, avec euh, raison d'ailleurs, il vante euh, les images de synthèse de Terminus, pour qui il dit que ça va être l'avenir du cinéma. D'ailleurs, il est assez visionnaire à ce niveau-là. Euh, il dit tout le bien qu'il pense également de films comme Hitcher, euh, Police fédérale Los Angeles, After Hours, euh, mais aussi euh, Thérèse d'Alain Cavalier. Donc euh, voilà, on sent qu'on est en terrain familier et rassurant dans les références annoncées par le réalisateur. Et donc tout le monde, pendant le tournage de Terminus, euh, et en s'approchant de, de la sortie du film en janvier 1987, tout le monde attend un film qui va
1: euh, bah,
0: voilà donner une certaine fierté au cinéma français dans le domaine de la science-fiction. Le film sort donc euh, j'ai plus la date exacte, le 28
2: janvier 1987. Voilà, merci les gars et là Patatras. C'est surtout euh, le Patatras, c'est avant c'est à Avoriaz où il est présenté pendant au festival pendant que Johnny est président du jury, en fait.
3: Ah, bah, J'avais
0: oublié ce détail. Donc, le, le Terminus est présenté, comme tu dis, Yann, donc au Festival international du film fantastique euh, d'Avoriaz qui n'existe plus aujourd'hui, hein, enfin, qui a été, euh, dont, dont le festival du de
2: Gérard May, euh, depuis, a, a pris la relève. Et donc, à ce festival... C'est là où ça commence, où les retours commencent à être absolument euh, bah, vraiment... Euh... Vraiment très très mauvais, surtout quand tu vois un peu, quand tu lis les, les critiques de Jean-Pierre Puters pour Mad ou pour les, euh, les gens de première et tout, enfin, tu, les critiques commencent à être vraiment de plus assassines les unes que les autres. Quoi. Oui, alors
0: euh, également dans le magazine Travelling, euh, à l'époque, euh, en janvier 87, Pierre Oulam Glen se défend en disant, en reconnaissant que, je le cite, ouvrez les guillemets, Terminus est un film très très bizarre qui emprunte à la science-fiction, au fantastique et au conte de fées. Euh, mais bon en effet l'accueil de la presse est désastreux euh, je cite juste quelques extraits très rapides euh, l'écran fantastique qui a pourtant soutenu le film et pour cause puisque euh, la rédaction était assez proche euh, des frères Gastineau, euh, Jacques et j'ai oublié le prénom de l'autre frère d'ailleurs, donc l'écran fantastique va parler de Terminus comme d'une impardonnable faute de parcours dans la même critique on lit que le film est désespérément vide froid et pessimiste et toujours dans l'écran fantastique, euh, on lit au sujet de Johnny Hallyday qu'il s'agit de l'une des plus flagrantes erreurs de distribution de ces dix dernières années. Dire qu'il joue faux serait un euphémisme. Voilà Pour première, euh, dont tu parlais tout à l'heure, Yann, euh, bah, Terminus est un énorme gâchis. Man Movies, le mensuel du cinéma fantastique, euh, va massacrer Terminus en parlant lui aussi d'un désastre à tous les niveaux, y compris dans la direction d'acteurs. Euh, en ajoutant assez perfidement euh, que, je cite, même le camion joue mieux que Karen Allen. Euh...
2: Moi, je trouve ça méchant, je trouve que c'est la seule qui s'en sort à peu près euh, dans le film. Oui, oui tout à fait. Et en fait, il faut rappeler aussi qu'au moment de sa sortie, il sort dans un parc de salles absolument hallucinant. C'est vraiment une énorme sortie. Il y a eu des couvertures de Paris Match. Parce que l'effet Johnny, à l'époque, ça marchait
3: déjà. C'était déjà assez spectaculaire. Puis, il a fait beaucoup de télé aussi pour ouais. euh, pour faire la promo du film.
2: Et ouais, donc c'est assez incroyable et tout. Et en fait, le film, il fait 300 000 entrées en trois semaines et c'est fini. quoi. Après, le, le film disparaît complètement de la vie de Johnny qui les de son CV. Enfin bon, c'est la sortie est une boucherie sans nom, quoi. Euh, le
0: film en effet rapporte euh, moins de 3 millions de francs de l'époque euh, dans les salles de France ce qui était en effet je, je le redis un désastre par rapport à ce qu'il qu a coûté les relations d'ailleurs vont se gâter entre la, entre la productrice Anne-François dont on parlait tout à l'heure et Pierre-William Glenn qui va devoir sortir de sa propre poche plusieurs centaines de milliers de francs euh, pour rembourser les dates du film euh, Johnny Hallyday lui-même va lâcher le film hein, euh, Pierre-William Glenn m'a dit que, en gros la principale réaction de Johnny quand il a vu euh, Terminus c'était euh, « Bon, bah, on va laisser désormais les Américains faire ce genre de film. Euh, <rire> c'est pour les Américains, ce n'est pas pour nous. » euh, Et voilà, donc c'est vraiment un, un, un bilan euh, assez triste qui va profondément marquer Pierre-William Glenn, qui va désintégrer sa carrière de réalisateur même s'il va faire encore un, un long-métrage euh, derrière. Ça s'appelle « 23h58 ». C'est ça, « 23h58 ». Et aujourd'hui, Terminus est un film quasiment invisible, à part sur euh, quelques chaînes câblées comme euh, Sci-Fi euh, ou euh, Action euh, en France. Aucune sortie en DVD en France, n'est-ce hein, pas, Yann Je parle sous ton contrôle.
2: Euh, non, aucune sortie en DVD en France, une sortie DVD en Allemagne et une sortie VHS en France, il me semble, avec un nouveau montage aussi. Enfin, C'était assez incompréhensible. Et aux États-Unis, le film n'est jamais sorti. Donc je pense que la version 80 minutes en anglais, je pense que personne n'a jamais vu. Le film n'est jamais sorti en salle
0: aux États-Unis. Ah oui, c'est curieux. Alors qu'il avait un distributeur américain, qui était la société M Dale. Quand ils ont dû
2: voir le film, je pense ils ont dû un peu se barrer en courant. C'est même en Allemagne, c'est pas sorti au cinéma. C'est sorti, c'est sorti directement en vidéo là-bas. Ouais, avec un autre cut, avec un nouveau doublage français. Enfin bon. Ça a, été un, ça a été un carnage, le film Déjà, il y a, y a plein de montages. Enfin, bon,
0: oui, et alors justement, le, le montage qui est le plus fréquent, celui qu'on voit lorsque le film est diffusé assez rarement sur les chaînes de télé française, c'est un montage d'une heure cinquante ou une heure quarante-sept, quarante-huit. Donc ça, c'est la version normale de Terminus. Il y a, un remont, il y a eu un remontage de quatre-vingt minutes euh, effectué apparemment par les Américains qui a totalement échappé à Pierre-William Glenn hein, euh, donc plus court de 30 minutes que, que la version que l'on connaît
3: mais dans, dans lesquelles apparemment on aurait ré réintégré des plans qui n'existent pas non plus dans la version longue avec d'autres ah. personnages c'est quand même euh... ah ouais.
2: oui oui puis avec euh, ouais, ils enlèvent toutes les ellipses ils mettent de l'humour dedans enfin bon euh, a priori parce que moi je il a, le, cette version là est totalement introuvable hein.
3: et, et de la voix off aussi pour expliquer les choses apparemment oh le désastre
1: mais voyons qu'est-ce qu'elle est en train de faire
3: ils ont estimé qu'ils réussiraient à passer, que c'était jouable. Ils ont eu raison. Si le camion avait pris la déviation, nous aurions facilement perdu une heure.
0: Donc c'est effectivement un échec abyssal sans appel. Pourquoi cet échec Alors, On s'en doute évidemment parce que le film bon, il est raté. Hein on ne va pas se mentir en disant que c'est un chef-d'œuvre incompris. Terminus est un ratage. Euh, sur le site euh, cinéfantastique.com euh, Jacques Gastineau donc le, le co-responsable euh, des effets euh, spéciaux euh, de Terminus euh, a confié ses impressions euh, au journaliste Gilles Pinceau et je le cite donc les guillemets, quel dommage de gâcher autant d'argent, d'effets spéciaux, de cascades spectaculaires et de décors de qualité Terminus c'était le plus gros travail que j'ai jamais effectué nous avions 3 millions de francs pour réaliser les effets spéciaux ce labeur harassant nous a sollicité pendant 11 mois ininterrompus, car j'avais sous ma responsabilité les camions futuristes, les décors, les accessoires, les objets, les enfants mutants. On va, on va revenir sur cet aspect du, du scénario, les enfants mutants. Et euh, Gastineau conclut dans cette, euh, dans cette interview à cinéfantastique.com en soupirant, malgré tous ces efforts, malgré tout ça, Terminus est un mauvais film.
1: Vous et moi savons parfaitement que ce n'était pas le but que nous nous étions donnés. Je sais. Mais c'est quand même un effet secondaire intéressant.
0: Alors pourquoi, d'après vous les gars, maintenant je me tourne vers vous, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans Terminus au premier chef par quoi, par quoi commencer finalement
3: Moi je dirais le scénario déjà, euh, on, on l'a rappelé déjà plusieurs fois au cours de l'émission, mais il y, y a beaucoup d'enjeux scénaristiques, il y, y a plein d'idées, Il je ne sais plus qui d'entre vous l'a dit, mais c'est une espèce de melting pot en fait avec... Euh, des histoires de clonage, d'intelligence de, artificielle, de, de, de récits post-apocalyptiques, il y a beaucoup de références aussi, et euh, la sauce ne prend pas à ce niveau-là. Le film est assez compliqué à comprendre, au bout du compte.
0: Je rebondis par rapport au problème de scénario que, que tu mentionnes, François-Xavier, juste ne serait-ce que la scène d'ouverture du film, l'ouverture du film, qui est censée donc nous poser un univers, nous immerger dans un univers futuriste, post-apocalyptique et qui est censé nous, nous faire comprendre très vite où on est, les enjeux pour obtenir la fameuse suspension d'incrédulité, eh bien moi je trouve en effet que dès les premières secondes, le, le film n'y arrive pas. On a une voix-off qui pose les enjeux scénaristiques mais qui reste assez vague. Euh, Pierre-Hulaine Glenn fait le choix de plan symbolique dès le début hein, on a le plan sur la petite fille princesse euh, qui se reflète dans une, dans, dans, dans une surface euh, vitrée on ne comprend pas bien ce que ça veut dire on ne, on ne retrouvera cette petite fille que bien plus tard dans le film il y a un plan sur Johnny toujours pendant que la voix off nous explique qu'on est un peu dans le futur et qu'il y a une course qui est organisée euh, autour d'un camion rouge etc on voit un plan sur Johnny qui est assis euh, dans un cachot avec de la paille qui est en train de s'allumer une, une cigarette. Voilà, on, on ne retrouvera le personnage que 20 minutes plus tard dans le film. Euh, moi, le... moi je
3: pense je pense que ce plan sur Johnny ça a été fait pour rassurer le public quand même parce que comme tu le dis, on, il n'arrive que de à 15 ou 20 minutes de film et finalement c'est un des personnages du film mais c'est presque pas le personnage principal tellement il y a de personnages dans cette histoire et je, je pense qu'ils se sont ils se sont dit le, les fans de Johnny vont avoir peur s'ils ne, ne le voient pas au bout de, de 15-20 minutes et, et on sent qu'il est placé là très artificiellement ce plan parce que euh, il a pas lieu d'être là
0: euh, absolument, et, euh, et c'est un, un des autres problèmes du film. D'ailleurs, je pense c'est un, un problème de montage. On va vous passer quelques secondes de cette fameuse voix off d'exposition de, du film, euh, qui est totalement révélatrice, je trouve, euh, bah de, le, des difficultés qu'a le film à nous faire comprendre euh, ses enjeux et à nous immerger dans son histoire.
1: Vers la fin des années 80, nous avons eu l'idée de mélanger les règles de la course de raid comme le Paris Dakar, avec celles du football américain, dont le principe et de stopper l'avance de l'adversaire. Le vainqueur reçoit 5 millions de francs. Le pilote du camion rouge doit rejoindre Terminus après une course de 5000 km. Il est le seul à savoir où se trouve Terminus. Il est libre de choisir son itinéraire. Chaque fois qu'il pénètre dans une nouvelle zone, le nombre de camions gris déterminés à l'arrêter augmente. À ce jour, aucun camion n'a réussi à rallier Terminus. Voilà,
0: donc euh, on a cette, cette voix qui nous parle de, des, des camions gris qui sont lancés à l'assaut euh, du, du camion euh, conduit, euh, qui, doit, qui doit rejoindre Terminus. Bon, moi je trouve ça déjà bizarre, le camion gris,
2: qu'est-ce que ça veut dire Ouais, euh... c'est incompréhensible en fait. Le, le, ne serait-ce que l'aspect basique de la course filmée, il y a personne la filme, elle est absolument pas médiatisée, tu comprends pas les enjeux, tu comprends pas pourquoi il y a une bombe atomique factice dans le, dans le camion, tu comprends pas c'est quoi les gris, s'il participe à un jeu, il participe à un jeu. Enfin c'est uh... déjà rien que cet aspect-là est uh, tellement brouillon que tu t'arrives même pas uh, vraiment à t'asseoir dedans. Et après le personnage de Gus est à peine développé, qu'elle disparaît uh, vraiment uh, du jour au lendemain uh, de manière encore plus uh, super bizarre quoi. Oui alors là quand on pose la
0: question à Pierre William Glenn, il explique qu'il est, il est très très fan des films dans lesquels uh... Euh, on suit un personnage pendant un moment et le, ce personnage disparaît sans qu'on s'y attende. Alors évidemment, il, il mentionne comme référence euh, le personnage de Janet Lee dans Psychose Hitchcock. Bon, sauf que là, c'est vrai que ça, ça fonctionne quand même nettement euh, moins bien. Donc en effet, il y a un gros problème de d'exposition dès le début de l'univers dans, dans Terminus. FX, t'allais dire un truc.
3: Ben c'est le problème du scénario aussi, c'est-à-dire qu'une scène chasse l'autre. On, on, on a des thèmes qui sont évoqués, puis on passe à autre chose, on passe à autre chose, sans jamais revenir en arrière finalement. Il n'y a pas de c'est vraiment un marabout au bout de ficelle quoi cette histoire. Exactement.
2: Ouais, je trouve pas, moi c'est pas ça qui me gêne. Ah. En, vrai, en fait, le, le, c'est plutôt un truc qui se défile. C'est comme une pelote de laine qui se défile à l'infini quoi. C'est vraiment le, le, le truc de base, la vraie. Histoire de base, c'est celle c'est la plus incompréhensible, c'est celle avec Monsieur le docteur et Petit Frère, qui est vraiment sur uh, une réflexion sur le clonage avec un espèce de savant fou à la Docteur Mabuse, qui est une des grosses références de Pierre William Glenn de Terminator. parce lui, Fritz Lang. Voilà,
0: oui, parce que lui, ça l'énervait à l'époque quand on lui parlait de Mad Max. Mad Max, lui pour lui, c'est vrai, les vraies références pour lui de Terminus Ce sont en effet les films Docteur Mabuse et Fritz Lang.
2: Et donc, donc Jürgen Prochnow, si il euh, joue exactement, il a trois rôles en fait. Ruben. Jürgen Prochnow joue les trois personnages. Il joue donc Monsieur, le Docteur et Petit Frère. Et tu découvres, enfin bah, tu comprends que euh, le Docteur et Petit Frère sont des clones du Monsieur. Le Monsieur, c'est une espèce de vieille drag queen avec des cheveux rouges, qui se vernit les ongles et qui en même temps qui masque son visage. Donc en fait, les deux, euh, le Docteur ne sait pas que c'est euh, que Monsieur a le même visage que lui et en plus Mati manifestement est aussi un clone donc c'est lui jeune ouais, mais tout ça tu vois
0: ça... On, on le comprend pas tout de suite quoi ah, bah,
2: c'est incompréhensible si t'as pas lu euh, 25 interviews du film euh, autour du film tu comprends pas ça et alors après donc comme le euh, le camion a été euh, l'intelligence artificielle qui pilote le camion a été conçue par Mati comme Mati est pas un enfant normal c'est une euh, c'est une expérience qui a mal tourné c'est une espèce de clone dé déshumanisé qui a un peu d'humanité donc l'intelligence artificielle au sein du camion a ce même problème, elle a des problèmes de conscience. Et donc là, on arrive à une autre grande référence du film qui est 2001, oui. le 17 de l'espace. Il y a des plans vraiment vers la fin ah, où il y a la discussion entre euh, entre monstre et Johnny Hallyday. T es quasiment dans la scène, la scène des scènes finales de 2001 avec oui. l'ordinateur qui parle au aux cosmonautes donc euh, c'est aussi une énorme référence donc en fait tu sens euh, William Glenn toute l'ambition assez incroyable alors il faut quand même dire c'est quand tu réfléchis un peu à ce qu'il essaye de dire c'est quand même hyper intéressant sauf que ça se vautre il n'arrive il absolument pas à nous faire comprendre tout
3: ça et surtout que les références se voient beaucoup et ce sont euh, entre Fritz Lang 2001 ou Max ce sont des références qui sont absolument écrasantes en fait donc, ça se ressent d'autant plus. Ouais, c'est clair.
2: Tu peux même aller jusqu'au
3: duel de Spielberg ou au courvoi de Pekinpa avec le côté oui. euh, Les le ralentis,
2: de western ouais. moderne, de, de, de camion et tout. Enfin, euh... Et Sam Pa est une des grandes
0: références de Pierre-William Glenn quand on lui quand on lui demande de citer ses références. Et il dit que Pa a été vraiment un modèle pour lui dans la conception de Terminus.
3: Ça se sent à mort quand on voit les, 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 les courses de camions avec les effets de ralenti. On a, tout, on a souvent l'impression de voir le convoi de, de Pekimpa, justement.
0: Juste pour terminer sur la dynamique du scénario, qu'on a énormément du, du mal à suivre quand on voit Terminus pour la première fois, tout, tout l'objectif euh, de, euh, des personnages, euh, in fine, qu'on découvre dans le dernier acte du film, et donc l'objectif aussi de ce mystérieux camion, deuxième camion, qui est, euh, qui est conduit euh, par un, un autre clone de Jorgen prochenov et qui, et qui marque à la qui marque à la culotte euh, le, le camion rouge l'objectif c'est euh, qu'est ce qui c'est d'ailleurs en fait alors, nous les gens qui n'ont pas vu encore Terminus et qui détestent être spoilés. On vous prévient, on va spoiler la fin parce qu'on ne peut pas faire autrement.
2: Oui, en fait, en fait, tu te rends compte que la course est truquée et que le, le vrai but de la course organisée par monsieur, le grand méchant Mabus du film, c'est de permettre au camion petit frère de faire un trafic d'organes et un trafic d'enfants, en fait. Et pour permettre euh, à Monsieur et au Docteur de faire leurs expériences euh, et de clonage et de déshumanisation de la race humaine en fait. En fait, c'est aussi une des grandes thématiques parce que au début du film, quand tu vois euh, tous les gens qui sont dans Terminus, euh, qui s'occupent, euh, qui sont derrière les ordinateurs et tout, sont des espèces de, de clones euh, déshumanisés euh, avec des maquillages spectaculairement dégueulasses, malheureusement. C'est un des gros problèmes du film. Mais euh, et, euh, et voilà, en fait, c'est ça. C est, c est, c est, il brasse une thématique qui est incroyable, qui a été après développée de manière beaucoup plus intéressante sur l'intelligence artificielle. Tu peux aller jusqu'à Ghost in the Shell après. Mmh. Toi. Et c'est juste que, en fait, Pierre Willenglem, il arrive absolument pas à filmer, euh, à rendre compréhensible son scénario. Il n'arrive pas à rendre spectaculaire ses scènes spectaculaires parce que les scènes de cascade qui sont quand même dingues, c'est limite du sabotage. Tu as l'impression qu'il est incapable de... La, la scène, le, le money shot complètement fou de la fin du film... Le, le, le choc frontal de camion il est hyper mal amené euh, en mise en scène et en montage. C'est assez incroyable, quoi. Et je trouve que ça reflète totalement le le, le, le ratage du film. Et c'est vraiment dommage, quoi.
0: Pourtant, le pl ce plan-là dont tu parles, hein, ce choc frontal euh, entre deux camions lors de la poursuite euh, finale du film, il est quand même. Il y, a, il y a quand même deux ou trois secondes qui sont très spectaculaires. Enfin, qui sont très. Hein... Tout d'un coup, on est sorti un peu de la de la torpeur en disant, waouh. Ah oui quand même. Il l'a fait. Puis c'est une cascade réalisée. Euh dur quoi, il n'y a pas y a aucune image aucune image Ah oui, partaise.
2: mais c'est elle est super mal amenée je trouve cette scène. déjà alors, euh, un des autres grands trucs du, du film c'est que euh, les fans de faux raccords faut surtout pas regarder le film parce que vous allez tous mourir. Il euh, y a des faux raccords mais t'en as je pense que t'en as un, un plan sur deux et euh, ils peuvent mal raccorder à l'autre. Mmh. tu vois cette scène de l'autoroute, tu as des plans sur le euh, sur monstre, tu as des plans sur les euh, les gris et tu sens et tu vois très très bien quand tu passes d'un plan à l'autre que c'est pas filmé au même endroit. C'est complètement déstabilisant et c'est ça tout le temps le film. Mmh. C'est vraiment, c'est un des. Tu sens qu'il y a eu des gros gros problèmes au moment du tournage, du montage. Euh, enfin, c'est assez, mmh. euh, c'est assez spectaculaire et ça, pour moi, ça flingue complètement le. Vraiment, l'intérêt du film. T'arrives absolument jamais à rentrer vraiment dans le film. Et puis il y a
0: aussi un problème pour Terminus, vraiment lié à sa direction artistique.
2: Ah ouais. Oui. Ouais. C'est rien de le dire.
1: Mon vite. Merde. J'ai peur. Aide-moi. J'ai peur. À moi.
2: Moi, la scène qui symbolise vraiment l'échec de la direction artistique, c'est quand vers la fin, Johnny Hallyday et le camion arrivent dans une ville qui, qui s'appelle New Kronstadt et qui est une espèce de cité décadente. Et donc, la vision de la décadence, c'est des gens à moitié nus, euh, avec des grosses perruques fluo, qui ont de la peinture fluo. Ça C'est absolument sidérant, c'est le dessous euh, Blade Runner, euh, mais vraiment, mais tellement fauché. Mmh. C'en est mais mais sidérant, quoi. Mmh. Mmh. Bon, et,
0: et là, en effet, à, à un ou deux plans près, il y a un plan nocturne à un moment euh, qui, qui, est, qui est plutôt pas mal, où la caméra est placée euh, euh, un peu en, en plongée. Euh, sur tout ça et euh, on voit quelques néons assez runneresque bon il y a un ou deux plans qui qui, qui le font quand même mais oui globalement euh, on est dans un échec esthétique et là ça c'est incontestable c
3: cet échec aussi est un peu à l'image du scénario c'est-à-dire que c'est des, des, des choses qui ne raccordent pas les les unes avec les autres on a différentes esthétiques qui se télescopent sans être sans être cohérente donc qui font qui font mal aux yeux hein entre les paysages traversés par le camion, puis d'un coup, comme vous disiez, Nukranstadt, puis le laboratoire de Monsieur. Ah oui, oh là là On n'a pas l'impression que ça vient du même film, en fait. Oui,
2: oui, oui, ce laboratoire avec toutes ces fioles qui font bloub, 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 bloub. T'as la cabine, la cabine de monstres aussi, avec la
3: bouche qui
2: sort de Téléchat.
3: Voilà, je pensais tout le temps à Téléchat, moi, en voyant la bouche, effectivement. Mais Téléchat,
0: ça, c'est les gens de moins de 45 ans vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Il y a que les gens comme
2: nous. C'était une émission assez culte euh, qui parodiait avec des marionnettes un journal télé. Euh, à,
3: à laquelle avait participé Roland Topor. Ouais. Ouais. Et il y avait, un te... je crois,
2: c'était un, un téléphone ou un fer à repasser qui avait une bouche comme ça. Ouais. qui, qui, qui... Et oui. avait... Et tous les, En fait, tous les objets étaient, des, étaient animés avec comme voilà. ça un peu ces trucs. Alors que Pierre-Louis expliquait que la, la technologie pour la bouche, en fait, elle suivait vraiment les... Euh ce les dialogues et tout en fait tu vois pas ça du tout à l'écran en fait ils ont dû claquer une thune de malade dans ce, dans ce tableau de bord alors que en fait à l'écran ça rend absolument pas quoi
0: bon et j'ajoute hein, euh, cerise sur le gâteau si j'ose dire que moi personnellement la, la musique du film aussi a, je trouve contribue beaucoup à te faire sortir du film t'as pas vraiment de thème propre à ce à ce genre quand même parce que même si Pierre-William Glenn se défend d'avoir voulu faire un film à la Mad Max et d'avoir eu d'autres ambitions on s'attend quand même à une musique je sais pas moi qu'elle soit orchestrale symphonique ou synthétique une musique quand même efficace qui te plonge dans l'action et celle de Terminus on peut vraiment pas dire que ça soit le cas quoi Dis,
1: tu pourrais pas changer de disque Ce n'est pas un disque c'est une chanson que j'ai repiquée sur la radio et que j'ai mise en mémoire Oui mais ça fait cinq fois que tu nous la repasses Quatre fois seulement. Et c'est très beau, très émouvant.
3: Non, puis il y a aussi des, des, des références à la culture des années 80 qui nous sortent complètement de l'ambiance futuriste quand on entend le, le, le jingle de la, la station Radio Énergie ou quand on voit des images sur un écran de télé du dessin animé Cobra. On n'a pas, enfin, on se dit plus, tiens, ça se passe dans le futur. On, on est re renvoyé complètement à l'époque de tournage du film, en fait. Ouais, et Énergie Ener était le
2: partenaire média du film. Hein. C'est pour ça que as ah, le petit jingle. Euh, ouais. Sinon, on peut aussi parler de Johnny. Hein, il joue un peu comme une espèce de clafouti mal cuit, là, avec son. Euh... L'absence de charisme, c'est quoi Il est quand même assez spectaculaire, quoi.
3: Moi, je suis pas, je, je reste pas d'accord. Hein. Je trouve que Johnny, il fait ce qu'il fait dans le, le spécialiste de Corbucci. Il fait le, enfin, il fait le, le sous Clint Eastwood, on va dire, mais c'est-à-dire ah, l'homme ouais. sans nom, mutique. Mais il le fait pas si mal.
2: Il oh, le fait pas oh, si mal. Secours, il est, il est complètement. La, la, le flashback avec le mulet.
3: Alors, ça, oui. Par ça, c'est pas de sa faute. Le ah, flashback si, avec il, le mulet, c'est pas de sa faute.
2: Il joue la, la scène. Bah, il y a une scène quand même où il faut un haki qui a un, un méchant.
3: Oui, on high, euh, high, un... high
2: kick, pas très high quand même. Hein,
0: quand ah ouais, C'est à hurler de rire. <rire> c'est faire Apprendre quelques leçons de karaté auprès de Dominique Valera, qui est un des acteurs de films et qui est champions. Ouais, de... qui est
2: un de ses potes en plus. Ouais, mais euh, non, mais c'est euh, non, mais je trouve que Johnny, moi Johnny, j'ai après c'est personnel. De Johnny au cinéma, je ne comprends absolument pas quoi. Mm. Le, le, le même le fait que Pierre William Glenn soit encore même maintenant fasciné par Johnny au cinéma mm. quoi mais euh, c'est euh, ce mec moi ouais, il toujours euh, jamais joué quoi toujours joué la, la même chose en fait effectivement ce que tu dis un sous Eastwood ou euh, un sous john wayne euh, mmh. incapable autant le mec est photogénique il mmh. a un charisme il a une voix incroyable et tout ça c'est tu peux pas lui enlever mais je trouve qu'au cinéma ou à la télé, genre l'inoubliable David Lansky, c'était quand même systématiquement ouais, des catastrophes quoi. Euh, J'ajoute
0: également, et ça, ça a été, ça fait partie des, des difficultés du film lors du tournage, que, euh, et ça, Pierre William Glenn l'a dit lui-même euh, dans diverses interviews, euh, Johnny se battait hein, contre son propre alcoolisme euh, pendant le tournage de, euh, de Terminus. Euh, quand j'ai rencontré Pierre-William Glenn, et, et il m'a expliqué que, euh, il avait réussi à rester sobre pendant euh, le premier mois de, de tournage et qu'ensuite, ça s'est un petit peu euh, compliqué. Dans une interview qu'il a par ailleurs accordé à Paris Match en 2017, euh, Pierre-William Glenn a, a rappelé également que euh, Johnny était tombé amoureux quand même de sa partenaire, et hein, <rire> Et tout ça n'a certainement pas arrangé les choses et le, le, et le climat de sérénité dans lequel doit se dérouler ce genre de production.
2: Ouais, parce qu'en fait, comme c'est des films d'action, en fait, Johnny attendait vraiment beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de temps avant de tourner et tout. Il expliquait aussi dans des interviews ouais. qu'il y a même un moment, il explique que pendant une semaine, il a pas tourné, quoi. Mmh. Parce qu'il y avait des problèmes de camion, des problèmes techniques et tout. Donc c'est un truc, si tu sais pas, si t'arrives pas à attendre, si t'arrives pas à, à être patient dans un tournage aussi compliqué que ça, bah ouais tu perds un, euh, ouais, tu perds un, tu pètes un câble de toute façon il avait son pote aussi Tony Frank le, son photographe qui était venu sur le tournage et qui expliquait euh, ouais que euh, c'était tout était fait avec des bouts de ficelle on a frôlé des accidents graves avec les cascadeurs euh, mmh. Enfin, voilà, c'était. Euh, tu sentais que Johnny, en fait, plus plus ça allait, plus Johnny s'est rendu compte que le film avait un problème. Il tournait souvent seul aussi, ça
0: aussi, c'était une source de frustration pour lui, euh, parce que finalement, il a assez peu de scènes d'interaction euh, avec des acteurs. Il tourne, il, est, il a beaucoup de scènes où il est seul au volant du camion, euh, où il discute avec l'intelligence artificielle, ou alors quand il est avec la, la petite euh, princesse. Oui, c'est vrai. Euh, bon voilà, à part sa, sa grande scène avec euh, Karen Allen, hein, alors quand je dis grande scène, je mets des guillemets parce que même Pierre William Glenn reconnaît qu'il a complètement raté la scène d'amour. Entre les personnages de Gus et de Manchot. Euh, C'est vrai qu'on se demande vraiment <rire> comment euh, ils en viennent, ces deux-là, à tout de suite euh, coucher ensemble, alors qu'ils se connaissent de, de, depuis à peine une heure.
2: Ouais, puis surtout, il vient à peine de l'insulter, hein, il a oui. de conne ou je sais pas quoi. Oui, enfin, oui, oui. Juste fabuleux, quoi. Ouais, ouais.
1: Mais t'as vraiment rien compris ce que t'es conne
2: Mais en fait, pour revenir à la, petite, la scène d'amour, moi, je vois ce qu'il a voulu faire, parce que tu vois la, les, la main normale de Johnny et sa main bionique en train de. Euh, vraiment toucher le corps de Nancy Allen, de Karen Allen et tu, pour moi ça veut vraiment dire qu'il essaye de faire oui. ça, une espèce de truc un peu euh, côté sensoriel mécanique biomécanique machin tu sens un peu ce qu'il veut dire mais c'est juste ça tombe tellement à plat euh.
1: je suis désolé c'est vraiment ni le jour ni la situation pour tomber amoureux dans ces trucs là on choisit ni le lieu
0: 33 ans après sa sortie, qu'est-ce qui reste de Terminus Est-ce qu'on peut quand même essayer de repérer quelques éléments qui font que ce film mérite tout de même de ne pas totalement sombrer dans l'oubli euh, On rappelle qu'il est encore une fois très très peu diffusé en télé, jamais sorti en DVD en France, donc très peu de gens l'ont vu finalement. Quels sont les rares qualité aujourd'hui que l'on peut quand même trouver dans le film, au moins sur le papier et même peut-être à l'écran. J'ai envie de commencer par les images de synthèse au moins là on peut quand même affirmer que Terminus aura été en France en tout cas totalement précurseur à ce niveau-là.
2: Ah oui, ça c'est pour le coup, c'est hyper euh, hyper bien réussi surtout l'espèce le, de sphère qui permet de suivre le camion qu'il euh, que les euh, Mati et le docteur regardent dans la base terminus, c'est quand même assez bluffant pour l'époque. Cette espèce d'hologramme. Ouais, c'est assez incroyable et après bon, la grande frustration, c'est que quand tu regardes le générique de fin, tu as une animation filaire du camion qui se bah, là, dans une espèce de paysage euh, ultra minimaliste et c'est d'une beauté absolue, Et tu te dis mais tu te demandes mais pourquoi ils ont pas intégré ces images dans le film quoi. Mmh. Mais euh, oui, effectivement, c'est une énorme réussite. C'était le deuxième film français seulement à avoir des images de, de synthèse après l'unique, avec Julia avec Miguelès Miguel Johnson. Mm. Mais en fait, moi, le truc qui que je trouve assez intéressant, ça, ça reste un film intéressant quand même à voir, Terminus, parce que c'est le symbole de espèces de cinéma français fantastique qui se cherche dans les années 80. On a parlé de Diesel de Robert Kramer tout à l'heure. Il y a Kamikaze de Didier Grousset aussi, qui ah était oui. sorti en 86. Mm.
3: C'est
2: vrai. Tu as le passage de René Manzor. Enfin, toi, tu as des... T'avais le, le prix du danger en 83 d'Yves Boisset, t'avais le dernier combat de Luc Besson en 83 aussi, t'avais l'avènement un petit peu avant de, de Jeunet et Carreau avec le bunker de la dernière rafale. T'en es on est vraiment dans un bouillonnement créatif français autour du cinéma fantastique qui, malheureusement, a, a, a pas réussi à, à durer et, et il y a, je crois qu'il a fallu attendre, quoi, de ces cinquièmes éléments de, de Besson pour que ça reparte
3: vraiment à fond, quoi. Et là, en l'occurrence, avec un film tourné en anglais et un casting international.
2: Ouais. Mais euh, c'est dommage parce que tu sens vraiment là il y a une vraie volonté de trouver une autre une nouvelle voie, une voie vraiment plus française et pas une voie italienne euh, comme euh, les, tous les, les hordes de post de Joey Damato, de, de Luigi Cozzi, de Bruno Mattei euh, tournés à la chaîne. Euh. La, la France, est vraiment c'était euh, le cinéma de genre a été a été un peu accaparé par des un peu des intellectuels avec des grosses guillemets qui ont essayé d'amener quelque chose d'autre et ça n'a pas vraiment marché à chaque fois parce que euh, avec des gros problèmes d'argent évidemment quoi.
1: Après tous ces échecs. Ma probabilité de succès est bonne.
2: Beaucoup d'idées donc
0: s'entrechoquent dans, dans Terminus, ouais. euh, trop d'idées, mais au moins euh, elles sont euh, quand même là. Euh, alors je, je disais tout à l'heure, il y a euh, quand même un, une approche intéressante du thème de la transidentité dans Terminus. Ça, ça va peut être faire beaucoup rire ce que, que, ce que je dis là, mais c'est là, dans le film, en fait, quand on le revoit aujourd'hui, le, le film acquiert quelque part une, un regain d'actualité quand on voit ces, ces personnages euh, qui sont. Euh, euh, bah, entre les entre les deux sexes hein, finalement euh, le, le personnage de Monsieur il, voilà avec sa, 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 ses, ses longs cheveux rouges euh, il, il a des gants euh, un peu en, en, en dentelle euh, et tout ça ça a un sens hein, puisque en fait euh, il a, euh, Pierre O'Leary l'a expliqué dans certaines interviews lorsque euh, le personnage de Monsieur cherche à se cloner euh, il, ça aboutit à des êtres qui euh, ont à la fois des caractéristiques féminines et masculines c'est plutôt, euh, voilà, on peut pas dire que ça soit inintéressant.
3: Et là, encore une fois, tu, tu viens de le dire, est, on est toujours obligé de lire des interviews ah oui. de Pierre-William Glenn pour comprendre les intentions. Ah oui, c'est
2: ça, c'est le gros problème du film. quoi. Mm. C'est euh, vraiment dommage, parce que même la réflexion sur l'intelligence artificielle, elle est passionnante, y compris dans le livre. Hein. Dans la novelisation, tu as une page où euh, euh, Patrice Duvic qui est carrément visionnaire sur l'importance de l'intelligence artificielle, le fait qu'elle peut fliquer les gens et tout. Enfin, c'est mm. un, un paragraphe absolument génial dans... Euh, un truc qui se perd complètement. Enfin, euh, c'est vraiment. Mais même dans le livre, ce qui a, qui doit être une des scènes coupées, t'as le donc le, le camion, l'intelligence le... artificielle du camion s'en veut de la mort de Gus. Et dans le livre, il y a une scène où il essaye de suicider, le camion, qui est une scène assez incroyable, quoi, qui est pas du tout dans le film. Donc t'as vraiment, c'est aussi, euh... c'est un truc sur l'humanité effectivement. Tu parles de transhumanité, mais à la fois euh, physique et, bio... et biomécanique et électronique. Donc tu sens qu'il y a une vraie ambition et quelque part totalement visionnaire. C'est juste que il voulait dire trop de choses dans ce film en fait mmh. Mmh. écoutons quelques secondes Pierre William Glenn qui quand je l'ai rencontré
0: justement revenait sur les idées qu'il a voulu faire passer dans le film et également euh, comment il a vécu l'accueil le, 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 quand même assez violent du film dont il garde encore quand même des traces assez vives comment est-ce que vous avez vécu vous euh, l'échec ouais, critique et commercial de Terminus
1: j'ai mal vécu dans la mesure où je m'étais complètement impliqué dans le film et que rien revenait vers moi. Pas seulement du point de vue du, du pognon, mais j'avais des gens qui m'ont dit après que c'était intéressant à voir, mais qui, qui l'ont la première fois, quand ils l'ont vu, des amis à moi qui n'étaient pas du tout euh, dans le coup. Mais qui m'ont vu après, oui, c'était intéressant. Et Corneau, par exemple. Et, oui, mais il est revenu, il est revenu, mais après, c'était intéressant, très intéressant, sur la volonté intellectuelle d'aller au bout de quelque chose qu'on emmène et qui n'a pas d'explication immédiatement. Oui, je suis très attaché, j'aimerais bien le ressortir, le film, en expliquant ce que l'on fait ensemble, à savoir qu'il y avait toujours des bonnes raisons, et des vraies raisons, dans le scénario et dans la mise en scène, dans le rapport avec les acteurs, il y avait toujours une volonté qui n'est jamais, jamais apparue pour, pour la critique. Et, et il y a une, une incompréhension de ce film qui m'embête, qui m'embête, j'aimerais bien le ressortir.
0: Donc c'est une grande blessure, Terminus, pour euh, Pierre-William euh, Glenn. Je n'avais pas parlé aussi de ce, de ce mantra qui traverse le film, hein, euh, entre la brûlure et la lumière, il faut choisir la lumière, qui, oui. est, qui, est, qui est le mot de passe qu'il faut prononcer pour que le camion monstre fonctionne, et qui est aussi une sorte de, euh, de, euh, de mantra un peu zen euh, qui, est, euh, qui est transmis euh, de, euh, entre le personnage de Gus, euh, les enfants, et le personnage de, de Manchot. Je ne sais pas si vous avez compris
2: un peu cette thématique et de monstres aussi c'est sur les souvenirs en fait c'est une réflexion sur est-ce que les souvenirs ça brûle est-ce que ça sert à... est-ce qu'il faut quand même les garder et tout enfin toi c'est mais toi t'as
3: lu le livre c'est pour ça
2: non mais il en parle aussi dans, la... dans le film c'est mentionné ça il y a un moment monstre lui demande à quoi ça sert est-ce que ça sert à quelque chose de souvenir et tout et en fait c'est là où tu comprends le sens de cette phrase quoi. tu as mal ça me brûle ce sont
1: mes souvenirs c'est ça qui me fait mal pourquoi faut-il que ça fasse si mal Je ne sais pas. C'est comme une flamme. Si tu t'approches trop, ça brûle. Il y a des fois où tu en as besoin pour te réchauffer. Ou pour voir dans le noir. Entre la brûlure et la lumière. Choisis la lumière.
2: Et le sens de cette phrase, c'est donc qu'il faut assumer de se souvenir des choses les plus douloureuses Ouais, c'est plutôt ça, ouais, c'est un peu... Euh... Mais pareil, c'est un peu brouillon, parce que tu vois, même... Normalement, il y avait prévu qu'il y ait une scène entre Gus et Mattie au début pour qu'on comprenne le, le lien entre euh, la, le, la pilote et le gamin, parce que tu ne le comprends absolument pas. En fait, tu découvres que le, le, le jeu qui est fait avec l'allumette, ce qui est aussi un, j'ai mis du temps à comprendre. Un fait, qui est, parcourt tout le film, ça. Ouais, qui est hyper important, vu que c'est Mati qui a appris à Aegus comment le faire, sauf que quand tu vois Mati dans le, le, le bunker, il le fait jamais. Mm. Tu vois, il euh, y, y a une, il y a tout ce genre de continuité, euh, de, de qui aurait, pour le coup, qui aurait eu un sens, tu aurais pu comprendre le lien qu'elle avait avec lui et tout, quoi, mm. tu vois.
0: Sur le côté avant-gardiste des images de synthèse, on ne va pas trop développer ici parce qu'on est déjà très long dans cette émission, euh, je vous renvoie à une excellente vidéo qui avait été tournée et publiée euh, par euh, le youtubeur euh, Gorkad. CGM Oui, pour, pour, son, pour son podcast CGM. Euh, C'était un CGM publié en 2016. On mettra le lien euh, avec la publication de notre propre podcast. Et dans cette vidéo, on, on voit des interviews justement des grands responsables euh, des, des images de synthèse de Terminus euh, on en apprend beaucoup sur les coulisses de la fabrication de ces images de synthèse et en quoi elles étaient révolutionnaires pour le cinéma français de l'époque on parle beaucoup aussi du film dans cette même, dans ce, cette même vidéo du film euh, l'unique avec Julien mcguinness johnson et je vous invite à la regarder c'est vraiment très intéressant
2: ouais et ce qui est marrant dans cette vidéo c'est que tu découvres qu'il y a une scène manquante qui a dû être refaite entièrement en images de synthèse par l'équipe technique enfin, c'est absolument c'est une anecdote absolument géniale quoi ah
1: tu veux passer par là,
2: pilote C'est une idée intéressante Non.
1: Mais c'est la seule.
0: Alors, peut-être que Terminus finira par ressortir, par sortir, tout simplement en vidéo. En tout cas, c'est le souhait euh, de Pierre-William Glenn euh, qui travaillerait en ce moment... Euh, avec un éditeur euh, dont on donnera pas le nom parce que pour l'instant, c'est pas encore sûr. Pierre-William Glenn donc, travaille euh, à la ressortie au printemps prochain de Terminus euh, en Blu-ray slash DVD euh, avec en même temps deux autres de ses films qui seraient donc Les Enragés et 23h58. Est-ce qu'on a envie de, que Terminus ressorte en Blu-ray, avec, enfin euh, en tout cas en vidéo, avec une contextualisation, un making-of Qu'est-ce que vous en pensez les gars Est-ce que c'est intéressant quand même de, euh, que l'histoire du cinéma quand même refasse une petite place à Terminus, ne serait-ce que pour les intentions qui, qui étaient celles du film
3: ben, euh, Oui, parce que justement, c'est ce que disait Yann, ça fait partie d'un contexte de cinéma français des années 80 qui, euh, qui se cherchait euh, dans le cinéma de genre et le cinéma fantastique, donc avec une recontextualisation et, et notamment des explications de, de Pierre-William Glenn, je pense que ça peut être... Euh, intéressant et d'autant plus mise en regard avec ces deux autres ces deux autres films que personnellement j'ai très envie de découvrir
2: ouais parce que moi euh, ces deux films aussi complètement euh, invisibles moi j'ai juste réussi à voir quelques images du son premier film les enragés où alors il filme Fanny Ardent euh, d'une manière elle est absolument mais magnifique dans le film il y a quelques plans d'une beauté euh, esthétique c'est assez incroyable et 23h58 c'est un hommage à Lustim Razia c'est un film de braquage pendant un, un grand prix de moto avec avec euh, Stevena donc c'est, voilà, ouais, mais c'est, euh, moi j'aimerais vraiment beaucoup effectivement revoir avec effectivement une recontextualisation, parce que pareil, si vous pouvez vous si vous voulez vous renseigner sur YouTube et sur Dailymotion, il y a plein de making-of du film euh, Terminus, comme, comme le, on en parlait, le film faisait un buzz de malade à l'époque, tu avais même un plan, un reportage de 25 minutes avec Max Meignier pour tous ceux qui se souviennent un peu qui c'était, qui était allé voir Johnny euh, sur le tournage pendant les cascades de bagnoles, de camions et tout, enfin... C'est un film qui était vraiment ouvert aux journalistes. Il y a plein de gens qui sont allés sur le tournage et tout. Donc, il y a, il y a vraiment un grand, grand travail d'historien du cinéma à faire sur ce film, et effectivement, qui est le symbole d'une époque du milieu des années 80 où, effectivement, en France, on essayait un peu, tu avais le balbutiement de gens qui essayaient de relancer la SF en France. Quoi. Très bien. Eh
0: bien, écoutez, euh, camarades, je pense qu'on a à peu près fait le tour, en tout cas dans le cadre de cette émission, de ce qu'on pouvait dire sur euh, « Terminus ». Euh, si vous ne l'avez pas vu, que vous souhaitiez le découvrir en le regardant au 48 e degré, euh, ou alors quand même à un relatif premier degré et essayer de repérer les intentions assez passionnantes sur le papier qui était celle de Pierre William Glenn lorsqu'il a fait Terminus, on vous invite à découvrir le film ou à redécouvrir le film, vous armez évidemment de patience et d'une énorme dose d'indulgence, parce qu'encore une fois... Pas en train de vous dire que le film est une pépite <rire> qui a bien vieilli et à côté de laquelle tout le monde est passé à l'époque. Euh, mais malgré tout, voilà, c'est à voir, c'est à découvrir. Est-ce qu'il y a une précision que vous souhaiteriez apporter, camarade, avant que nous rendions l'antenne, hein puisque notre peau je... Quentin est en train de se. <rire> De s'arracher ah, les cheveux, fichu.
2: le pauvre. Oui, alors, j'ai juste euh, découvert que le, le storyboarder du film serait euh, Bar 2. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est le dessinateur de BD absolument génial qui a fait la Jeu Bar Team ah, son vrai nom. nom. Il s'appelle Christian Debar et il était euh, dessinateur dans des magazines de moto euh, de l'époque. Donc, je pense que c'est ce mec-là. Okay. Et euh, c'est vraiment pour euh, revenir sur la connexion euh, qu'avait... Pierre-Wilhelm Glenn avec le, le, le milieu de la presse motorisé et tout. Et donc, je trouve que c'est une anecdote assez marrant parce que Christian Debar, Bar 2, c'est un dessinateur absolument génial. Bon,
0: c'est très intéressant ça. Bon, bah Yann est en train de piquer le concept des infos fixes. Euh, <rire> <rire> euh, François-Xavier, tu avais un dernier truc à rajouter avant qu'on le Non, 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 je,
3: après ça, je, je ne peux rien dire.
0: Sur cette magnifique conclusion, j'ai envie de vous dire merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Euh, Terminus, euh, pardon, euh, Cinecrash numéro 12 sur Terminus de Pierre-William Glenn, c'est terminé. On se retrouve dans un mois avec un autre euh, désastre euh, retentissant du cinéma. Merci à Quentin à la réalisation et au montage de ce cinécrash. Merci encore à David Mikanowski euh, pour euh, l'aide à la préparation de cette émission euh, ainsi qu'à bah, Jérôme Mouibon. On se retrouve dans un mois. Au revoir. Merci. Euh, marseillaise. Ah non, peut-être pas. Salut. Ciao. Ciné est, est un podcast du point pop, le label du point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Gatch. Mais c'est, oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Ciné Crash et l'ensemble des podcasts du point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.